0: We'll uh -oh. Merci de m'en joindre pour un nouvel épisode de Rencontre Cœur de Ville, le podcast de la Banque des Territoires. Je suis Nadia Charbi et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce podcast qui s'intéresse à la redynamisation des centres-villes à travers la France. Dans chaque épisode, mes invités nous expliquent comment ils œuvrent à leur manière pour ramener de la vie, des commerces et des activités au cœur de leur ville. Alors aujourd'hui, direction Narbonne, où nous rencontrons son maire Didier Mouly, l'adjointe au maire en charge d'Action Cœur de Ville, Sophie ponce ainsi que Florence îles chargée de mission Habitat Indigne à l'Agence Nationale de l'Habitat, ou l'ANA. Et tous les trois vont nous parler de la lutte contre l'habitat insalubre en Cœur de Ville. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre quelques minutes pour en savoir plus sur votre belle ville. Je vais vous demander, monsieur le maire, de nous décrire votre Narbonne en quelques mots.
1: Merci, Nadia. Narbonne est une ville qui est située sur le lac méditerranéen, au centre de cette nouvelle grande région d'Occitanie, avec à la fois un littoral méditerranéen et aussi une ville avec un patrimoine très riche. Narbonne a une vacance commerciale de moins en moins importante et des quartiers où il faut redynamiser la ville. Cette ville est partagée en deux par le canal de la Robine, d'un côté bourg, d'un côté cité, ce Narbonne, c'est celui que l'on aime parce qu'il est ensoleillé, même s'il peut être vanté, mais également parce qu'il y a une diversité de la population en centre-ville avec une diversité patrimoniale. Venez à Narbonne, vous verrez, c'est magnifique.
0: <rire> Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, comment est-ce que Narbonne s'inscrit justement dans le projet Action Cœur de Ville
1: c'est une ville qui est partagée, comme je le disais un instant, par le canal de la Robine, un quartier cité, un quartier bourg. Dans ce quartier bourg, euh, il y a euh, à la fois des hôtels particuliers et des petites maisons. Et on a travaillé depuis 2014 avec madame Ludivier Martin, qui est aujourd'hui directrice en charge d'action de cœur de ville. On a travaillé sur euh, un côté euh, mise en lumière de ce quartier de bourg. Et pour cela, il y a eu un inventaire qui a été fait, des dossiers qui ont été préparés. Et quand Action Cœur de Ville a été mise en place, ça a été une facilité pour la ville de Narbonne de pouvoir répondre aux dossiers qui étaient prêts et de pouvoir trouver un financement rapide avec la Banque des Territoires, mais avec d'autres partenaires que l'État avait réunis autour de la même table. Cette Action Cœur de Ville a été pour la ville de Narbonne la possibilité de réaliser rapidement, sur la première et deuxième année, des travaux structurants sur ce quartier de Bourg, permettant de donner un véritable cachet nouveau, une nouvelle image de ce quartier et permettre aux Narbonnés de comprendre que ce quartier qui avait été riche en son temps pouvait le redevenir au niveau de l'attractivité, au niveau du commerçant, au niveau de la qualité des bâtiments.
0: Parlons à cette directrice, Sophie ponce Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le projet que vous portez justement dans le cadre Action cœur de Ville Alors,
2: notre choix s'est porté sur un bâtiment particulier que nous nommons Lilo-Casseignol pour différentes raisons. La première, c'est que ce bâtiment revêtait vraiment un côté insalubre, un bâtiment qui était désormais jugé comme dangereux pour ses occupants et pour la zone environnante. Le deuxième caractère qui revêt ce choix, c'est l'emplacement stratégique, l'intérêt pour la population de cet îlot qui est situé dans un quartier historique de Narbonne, un ancien quartier médiéval, le quartier Bourg-Parrerie. Et cet îlot se situe sur un chemin touristique, en continuité avec la Via Domitia, qui est l'ancienne artère romaine qui a structuré Narbonne dès sa fondation. Le dernier point, c'est que ce bâtiment revêt un caractère patrimonial, puisque de nombreux éléments sont classés monuments historiques, et il était donc inenvisageable de le démolir.
0: Et alors, comment est-ce que l'ANAS s'inscrit dans le projet de lutte contre l'habitat indigne à Narbonne, Florence îles alors de deux manières, en fait, donc l'agence apporte des aides financières,
3: euh, on va dire de façon classique, ce sont des aides pour réaliser des travaux auprès des propriétaires, des propriétaires qui vivent dans leur logement ou des propriétaires qui louent, qui louent leur bien, et plus spécifiquement sur l'îlot Cassagnol euh, qui vient d'être évoqué, on est sur des aides financières qui sont attribuées auprès de la collectivité pour l'accompagner sur ce projet assez assez conséquent, puisque là, on est sur une restructuration à l'échelle d'un îlot qui est composé de plusieurs immeubles, cinq immeubles au total, si je ne me trompe pas. Et donc, on est sur un appui financier et aussi un appui technique, une expertise sur la méthodologie pour la collectivité pour pouvoir mener ce projet dès en amont notamment sur la mobilisation des acteurs à mobiliser, euh, sur l'enchaînement des différentes procédures qui doivent être mobilisées en fonction de l'avancement, de l'évolution du projet.
0: Bien sûr. Et Monsieur le maire, est-ce qu'il y a un, un événement déclencheur peut-être qui vous a convaincu d'agir sur ce sujet
1: c'est le quartier lui-même, comme je le disais, et en même temps, c'est la valeur patrimoniale du bien. Le quartier, à côté d'un îlot qui est en perdition, va s'appauvrir aucune envie de la part des habitants ou des propriétaires d'accompagner une revitalisation de ce quartier. Et donc, l'îlot apparaît comme aujourd'hui l'élément déclencheur de l'amélioration de l'espace public conjointement avec l'amélioration des propriétés privées. Euh, l'aide aux façades, l'aide aux devantures, euh, l'accompagnement par l'ANA par rapport à certains travaux, l'architecte du bâtiment de France qui joue le jeu d'apporter des conseils à l'ensemble des propriétaires pour que chacun mette un peu du sien pour redonner à ce cœur euh, historique de la ville un nouvel élan à l'habitat et au bien-vivre. Et comme disait Florence il y a un instant, euh, l'ANA est un accompagnateur essentiel par rapport à cette procédure qui dure depuis assez longtemps, parce que demain, une fois que cette procédure sera terminée, on pourra avoir un opérateur qui sera accompagné financièrement et qui pourra faire de la réhabilitation, de la restauration de qualité avec un confort à l'intérieur pour que l'habitat qui y aille se vienne donner une autre vie à ce quartier.
0: Et on l'a compris, c'est un projet complexe. Quelle a été la réaction de vos administrés qui sont tous ravis de cette démarche
1: Ah oui, parce que déjà, la ville a travaillé sur la réfection des rues, la réfection des places. Ça va continuer dès que l'îlot sera remis en question. Euh, on a travaillé avec des commerçants qui avaient fermé leurs boutiques pour y redonner une vie. Aujourd'hui, la direction Action de cœur de ville travaille avec l'ensemble des propriétaires qui sont même un petit peu plus éloignés, mais qui vont aussi investir sur leur immeuble pour redonner des vies. Vous savez, le grand principe de ces centres-villes, c'est que le commerçant exerçait au rez-de-chaussée et habitait dans les étages. Cela s'est perdu, il a quitté l'habitat et il n'est resté que les commerces. Aujourd'hui, il faut réhabiliter pour que l'habitat et le commerce fonctionnent à nouveau ensemble et qu'on redonne une vie à un quartier qui était un petit peu délaissé. Donc les habitants actuels et les propriétaires d'immeubles jouent le jeu parce que bon derrière, avec tous les partenaires, dont l'ANA, on va de porte à porte essayer de faire comprendre l'intérêt qu'ils ont à réhabiliter l'ensemble et à faire revenir de la population centrale.
0: Très bien. Et donc, Sophie ponce Pelosi, au-delà de, de l'ANA qu'on entend aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ceux qui vous entourent dans la conduite de ce projet, des, des partenaires qui vous accompagnent Je citerai euh, les partenaires euh,
2: classiques d'Action Cœur de Ville que nous connaissons tous. Donc, euh, l'ANA qui est présente avec nous aujourd'hui, évidemment, la Banque des Territoires, les établissements publics fonciers, le Grand Narbonne avec qui nous sommes partenaires et les services de la préfecture, et puis il y a également euh, certains partenaires complémentaires, l'agence régionale de santé,
0: l'architecte des bâtiments de France et les bureaux d'études. Très bien. Euh, et comment se passe la relation avec les parties prenantes du projet Florence îles Alors, comment ça se passe, je dirais, en deux temps Il y a la réflexion
3: euh, en amont avant que le projet soit bien arrêté, qu'on soit sur la phase opérationnelle et qu'on démolisse ou on reconstruise. Et à ce moment-là, il y a tout un enjeu de pouvoir communiquer avec l'ensemble des partenaires qui sont de différentes natures. Il y a bien entendu les partenaires financiers, mais il y a aussi les partenaires techniques et qui sont issus de milieux professionnels assez variés. Et l'idée, c'est de pouvoir mener l'ensemble de ces partenaires vers un projet
0: commun. Bien sûr. Et Sophie ponce pel quelles ont été les étapes clés du portage de projet alors, il faut bien comprendre qu'actuellement, ce projet est en cours.
2: Depuis 2014, la ville a été très incitative auprès des propriétaires privés de ce bâtiment d'agir pour éviter une dégradation trop importante. Après avoir épuisé toutes les voies de recours amiables, et dans le cadre d'Action Cœur de Ville, la commune de Narbonne a décidé de se saisir de ce projet puisque l'idée, c'est vraiment cette lutte contre l'habitat indigne. Alors on a commencé en 2020 par être éligible au dispositif de la résorption de l'habitat insalubre et partant de là, nous avons pu estimer les coûts pour sortir cet habitat de l'insalubrité et il s'est avéré que le coût des travaux était exorbitant puisqu'il a été estimé à peu près à 3 millions d'euros et là il apparaissait donc évident que seul un intervenant public pouvait vraiment porter le projet à terme. Une fois donc, cette estimation du coût, nous avons continué sur notre lancée. Un arrêté d'insalubrité a été notifié, récemment un arrêté de déclaration d'utilité publique. Donc nous en sommes vraiment là, à la phase
0: d'expropriation. Et Didier Mouly, est-ce que vous avez fait face à des résistances dans la conduite de ce projet et, et si oui, quelles sont les solutions que vous y avez apportées
1: je pense que Sophie en a dit une grande partie. La résistance, ça a été cette procédure judiciaire qui touchait le promoteur et la, la SL qui était propriétaire du bien. C'est ce qui a un petit peu bloqué pendant plusieurs années, presque 600, l'évolution du dossier. Il a fallu rencontrer le mandataire judiciaire pour arriver à lui faire comprendre qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation parce que certes l'îlot était insalubre, mais tout le quartier a été pénalisé. Et c'est cette rencontre, cette visite sur site, en présence de l'établissement public foncier, qui a permis de enfin déclencher euh, cette nouvelle procédure dans le cadre de l'insalubrité. Parce qu'entre-temps, la ville nettoyait et désquaitait euh, le site, d'abord par cette dangerosité par rapport aux autres immeubles et puis par rapport à la population. Donc l'ensemble des personnes qui ont agi sur ce dossier ont eu beaucoup de patience et beaucoup de travail de fond et on arrive à déclencher cette procédure. Mais ce n'est pas encore fini.
0: Et d'un point de vue opérationnel pour l'ANA, quels ont été les obstacles rencontrés Qu'on peut rencontrer dans ce type de projet d'ailleurs plus largement tout d'abord, il y a la méthodologie.
3: C'est comment euh, on arrive à mener ce genre de projet, donc à savoir euh, intervenir sur de l'habitat privé à l'échelle d'un immeuble, ou plusieurs immeubles donc à l'échelle d'un îlot, pour euh, y faire de la restructuration lourde. Et cette restructuration lourde, elle peut passer par, euh, certes on conserve l'enveloppe du bâti, mais on va tout reconfigurer à l'intérieur ou éventuellement de la démolition. Donc, le cas de Narbonne, on est sur de la restructuration lourde. Et donc, ça nécessite derrière de maîtriser le foncier. Et pour pouvoir maîtriser le foncier et proposer derrière une programmation satisfaisante, alors quand je dis satisfaisante, c'est aussi bien en termes d'offres de logement qui va correspondre aux besoins de vie actuels. Donc, ça veut dire reconfigurer, avoir une offre suffisamment attractive par rapport à la périphérie et aussi bien intégrer ce
0: projet dans l'environnement direct. D'accord. Et comment est-ce que vous faites connaître votre initiative Action Cœur de Ville auprès des administrés, Sophie Ponce que ce soit celle-ci ou, ou d'autres Alors vous savez, à Narbonne, nous travaillons beaucoup en participation
2: citoyenne et pour chaque projet, nous faisons des concertations. C'est un échange essentiel. Avec les riverains, la possibilité pour eux de nous questionner sur cette problématique et notamment ici cet îlot, puisque on nous a fortement questionné sur l'état de ce bâtiment et de son devenir. Donc, par le cadre des conseils citoyens et des conseils de quartier, des concertations, nous pouvons communiquer sur les projets en termes d'habitat insalubre prévus pour le quartier.
0: Très bien. Alors, vous avez utilisé le mot patience, Didier Mouly. S'il fallait donner un seul conseil à d'autres élus qui souhaiteraient mener un projet similaire dans leur ville, quel serait-il
1: De la patience et de l'investissement. Euh, D'une part, euh, un investissement humain, il faut des agents, des collaborateurs qui euh, prennent conscience de la gravité du, euh, du sujet. À côté de ça, je dirais à d'autres élus, s'ils se lançaient dans ce projet, qu'il faut être accompagné. Seul, on ne peut pas y arriver. L'action Cœur de Ville a, a permis cet accompagnement. Mais surtout, je dirais, ne baissez pas les bras. Ne croyez pas que euh, parce qu'il y a un écueil, à un moment quel qu'il soit, euh, immédiatement, le projet va s'arrêter.
0: Et justement, est-ce qu'il y a un soutien, une aide concrète ou une inspiration que vous voudriez mettre à l'honneur aujourd'hui, en particulier
1: ben, Je veux dire que l'action elle-même, l'action Cœur de Ville elle-même, qui est à mettre en avant. Vous avez euh, chacun, à votre tour, participé à ce dossier et chacun, vous nous avez donné des conseils, vous nous avez permis de trouver les bons interlocuteurs, les bons intervenants. C'est vous tous ensemble, que ça soit l'ANA, que ça soit la Banque du Territoire, que ce soit l'architecte du Bâtiment de France et tous les autres qui nous permettent d'aller de l'avant et de tenir ensemble pour arriver au bout de ce projet en fonction de ce qui a été défini initialement.
0: Est-ce que vous avez d'autres projets en, en cours ou à venir euh, en cœur de ville que vous aimeriez partager avec nous peut-être aujourd'hui
1: Nous avons un autre îlot qui s'appelle l'îlot Clébert, avec là aussi un parti monument historique, puisqu'il y a une cage d'escalier splendide, exceptionnelle, un bâtiment assez important, puisqu'il jouxte euh, un quartier euh, avec une forte population, avec euh, crèche, école, avec euh, des éléments structurants de, de, de la ville. Donc c'est un îlot sur lequel je souhaite que à travers Action Cœur de Ville, et avec vous toutes et avec vous tous, nous puissions nous sortir de la médiocrité dans laquelle il se trouve, dans le délabrement dans lequel il se trouve, et je pense que là aussi la procédure sur l'insalubrité sera la bienvenue pour redonner à cette autre, autre partie pardon, du quartier de Bourg une vie comme elle l'a connue dans le temps.
0: Et justement, je pense que ça aura inspiré beaucoup d'élus, mais l'inspiration parfois vient aussi d'ailleurs. Donc, Est-ce que vous êtes inspiré vous par des initiatives en cours que vous voyez dans d'autres villes et qui pourraient être, être appliquées à Narbonne
1: Je suis allé à Arras à l'occasion d'assises tenues par la Banque des Territoires. J'ai participé à un atelier avec, je crois que c'est le maire de Mont-la-Jolie, qui donnait son expérience sur le permis de diviser ou même le permis de louer. Et ça m'a permis de donner un peu plus d'initiative aux agents de la collectivité pour qu'ils aillent un petit peu plus loin dans de Cœur de Ville et de ne pas se limiter à certains dossiers qui étaient prêts et qui pouvaient être cofinancés.
0: Excellent. Et vous, Florence Desilles, est-ce que vous avez des inspirations que vous voyez dans certaines villes et qui pourraient aider Lana à aborder la chose peut-être différemment alors, moi, je pense à une commune qui s'appelle
3: Florac-Trois-Rivières, qui se situe dans les Cévennes. C'est une commune plutôt rurale par rapport à Narbonne, dans un cadre assez idyllique. Et pour cette commune, en fait, Lana a été mobilisée pour intervenir sur un îlot, euh, au même titre que la situation à Narbonne, à savoir la lutte contre l'habitat indigne. Et on a un centre-bourg avec un bâtiment assez riche et fortement dégradé. Et donc à côté de la mairie, donc ils, ont, ils sont intervenus sur un îlot et le travail est extrêmement intéressant dans le sens où on a un îlot, un ensemble d'immeubles pour proposer une offre de logement adaptée aux habitants et de pouvoir intégrer cet îlot dans le centre-bourg et avoir une approche d'ensemble avec maintenir aussi un commerce en rez-de-chaussée.
0: Excellent. Eh bien, je vous propose de finir sur notre, euh, notre question découverte, pour ceux qui seraient tentés de venir visiter Narbonne suite à ces échanges. Donc, monsieur le maire, d'abord, quel est le, le site, l'événement ou l'adresse incontournable que vous conseillez à tous ceux qui découvrent votre ville Vous n'avez pas le droit de tout redire, parce qu'il y en a clairement beaucoup. <rire> <rire>
1: Non, je, je dirais simplement qu'il y a euh, un centre-ville qui est de grande qualité, avec des jardins de grande qualité, puisque nous avons des parcs urbains fermés, comme euh, le Jardin Saint-Paul, comme euh, le Jardin des Palais archevêques comme le Jardin de la Révolution, mais il y a le, le Jardin des Vicomtes. Celui-ci euh, a fait l'objet d'un aménagement après euh, la démolition des ateliers municipaux, il est en plein cœur de ville, et de la cathédrale, et il y a un dessin euh, du jardin qui est euh, assez joli, assez moderne. C'est un lieu d'exposition, c'est un lieu de vie intergénérationnelle avec une poudrière, un bâtiment euh, par sa conception exceptionnelle puisqu'il est euh, très lourd au niveau bâti, mais il est très harmonieux. Et à deux pas de là, euh, par un petit passage, passage Rossel, on peut se rendre au jardin du palais des arts, des sports et du travail, ou avec euh, Sophie Ponce, puisque nous habitions... Euh, à quelques mètres l'un de l'autre, même si nous avons des âges qui nous séparent. Nous avons pu, en forme d'eau, nous émanciper à travers un bassin, à travers une certaine verdure euh, assez agréable.
0: Et du coup, vous êtes sur la même longueur d'onde, Sophie Ponce-Pelofi. C'est ce lieu-là que vous recommanderiez aux personnes visitant Narbonne pour la première fois Oui, effectivement. Comme
2: petit ouais. Mouly, vient de l'énoncer, on est assez attaché à ce bâtiment qui est le palais des sports des arrêts du travail. C'est un bâtiment assez emblématique pour les narbonnais parce qu'il faut savoir que auparavant, c'était le seul lieu culturel de la ville, la première piscine, la première salle des fêtes, le premier gymnase. Donc c'était vraiment un lieu de rencontre essentiel pour les narbonnais avec un jardin qui, effectivement, était très vivant. Et pourquoi pas faire de ce bâtiment le Central Park Narbonnais. Ce serait, bien. je pense, très agréable pour tous. Et il permettrait <rire> de relier ce quartier de la ville à l'hypercentre. Ce serait
0: vraiment un très, 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 très beau projet. Et ben voilà. Et, et Florence Desilles, en tant que touriste à Narbonne, vous, c'est quoi votre votre lieu, ce qui vous a marqué quand vous êtes passé?
3: Alors, j'ai pas forcément un lieu en particulier, mais donc la dernière fois, quand j'y suis allée, c'est dans le cadre professionnel, donc c'était il y a deux ans. Et le souvenir que je garde, c'est la lumière. Il y avait une très belle lumière avec des couleurs assez chaudes sur les façades. Et en y repensant, en fait, ce déplacement à Narbonne, c'était juste avant le premier confinement. Et donc, je garde aussi un très bon souvenir puisque c'était les dernières terrasses avant le premier confinement. On a
0: dû tous s'enfermer chez soi. Donc rendez-vous en terrasse et dans les espaces verts de Narbonne. Hein. Je pense qu'on peut rester là-dessus. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on qu va refermer cet épisode de Rencontre Cœur de Ville. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités et merci à vous de nous avoir écoutés. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur la newsletter Localtis et sur vos applications de podcast habituelles. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Rencontre Cœur de Ville. Au revoir.
1: Au revoir Nadia et merci.
0: Au revoir, merci. Au revoir. Pour les professionnels qui nous écoutent, vous pourrez aussi retrouver la Banque des Territoires aux Rencontres cœur de Ville dans leur format habituel le 21 novembre prochain. Vous pouvez contacter votre référent en région pour plus d'informations.